0: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Y hoy les voy a presentar un podcast un poco especial. Ya que quiero, si me lo permiten, hablar de la belleza. Es un tema del cual hablé en un previo podcast en referencia a la victoria de Samotras y la visión de la belleza de Platón. Es el podcast número 20, si les interesa. Pero aquí tomaré un ángulo diferente y más amplio. Estos podcasts sobre historia del arte tienen como principal propósito presentar obras que podrían despertar el asombro. La idea es que al ver ciertas obras de arte, se den cuenta de la belleza que el hombre puede producir y el hecho de que el artista y el espectador son parte de una misma experiencia de asombro. Para tratar este tema, voy a proceder en dos partes. Uno, tratar de definir la belleza. Y dos, tratar de contestar a la pregunta ¿Cómo percibimos la belleza? Así que primero, definir la belleza. Al igual que el simple hecho de existir, la belleza es una realidad universal que no puede ser definida con certitud y lógica. Uno podría contrastarla con la fealdad, pero no es suficiente, porque en su esencia la belleza trasciende dicha dualidad. Los filósofos han tratado de definir la belleza como lo vimos justamente con Platón en un podcast anterior. Él decía que la belleza es el esplendor de la verdad, con una B mayúscula. Pero la belleza es también, para mí, el esplendor de la realidad y no es entonces solamente un ideal a la manera de Platón. Otro punto, la belleza es independiente de nuestra subjetividad. Eso es importante considerar. La belleza es parte de la realidad objetiva de cada ser. Es algo que tenemos innato y no depende de cómo la percibimos. Los Himalayas un cielo al amanecer, un pájaro multicolor, etcétera, son bellos sin importar si alguien los juzga o no. Pero, para apreciar la belleza en el arte, admito que hay que tener una cierta disciplina o un cierto entrenamiento, si prefieren, que viene en general de los valores culturales con los cuales uno crece y, por supuesto, un proceso de aprendizaje. En otras palabras, hay que entender el lenguaje de la belleza en el arte. Por ejemplo, y basándonos en ejemplos auditivos, porque es más fácil entender, posiblemente una persona que siempre ha vivido en Karnataka en la India tendría dificultades para apreciar las complejidades de un Tedeum de Handel, mientras que un parisino podría tener dificultades en entender y apreciar los altos y bajos de un Raga de la India. Se puede aprender, obviamente, en los dos casos, o acostumbrarse, si prefieren, pero no es automático. Punto número 2. ¿Cómo percibimos la belleza? ¿Cómo percibimos, o mejor aún, cómo vivimos la belleza en el arte? Para mí hay tres espacios de percepción y cada uno produce efectos sensoriales, emocionales y espirituales diferentes. Y por ende se traducen en obras de arte de diferentes alcances. Uno, el más obvio y básico, es el espacio exterior de nuestros sentidos visión, olfato, oído, etc. Aquí hay diferencias notables. La visión y el oído siguen los más perceptivos a la belleza. Por ejemplo, no usamos los mismos adjetivos para hablar de una sinfonía o de una pintura que hablar del olor a tierra después de la lluvia o la textura de la seda. Este espacio es el que todos usamos al dibujar o preparar un plato de cocina o cantar en la ducha o hasta vestirnos. Todos tenemos acceso a este espacio porque todos tenemos un sentido de estética propio. 2. Este segundo espacio es el que yo llamaría el espacio de nuestra mente. Aquí es la imaginación que premia. Tenemos la increíble capacidad de pensar y representar en nuestra mente lo infinito. Colores inexistentes, texturas fuera de este mundo. Sentimientos extraordinarios como la gracia o el amor o la ternura, y más. Los que han podido traducir esto al lienzo, o en una escultura, o hasta en un jardín o una sinfonía, son los grandes artistas. Pienso en Beethoven, en Michelangelo. Pienso en los poetas Rumi o Dante. Pienso en Mozart y tantos otros anónimos que nos dieron las pirámides de Egipto o las de Monte Albán en Oaxaca o las bellas esculturas en los templos budistas y los delicados vasos de la dinastía Ming en China. Y finalmente, el tercer espacio de percepción de la belleza, es lo que humildemente me gustaría llamar el espacio del corazón. Aquí, el espacio sobrepasa los límites de la imaginación y de los pensamientos. Aquí hay una realidad que trasciende lo real y que pasa por este asombro que solamente al amor puede traer. Para mí la belleza y el amor son los dos lados de lo mismo, el yin y yang del Tao, si quieren. Uno no puede existir sin el otro. Como dicen los místicos sufis, la belleza son los rayos del sol y el amor el calor que emana. Juntos son la tranquilidad y el fuego ardiente, como una tormenta de rayos y truenos en una noche de otoño. Hay complementariedad e inseparabilidad. ¿Cómo podríamos amar algo que no es bello? ¿Y cómo algo que es bello no podría ser amado? La verdadera belleza, obviamente. ¿eh? No estoy simplemente hablando de esta belleza sensorial o externa. De hecho, y si prestan atención, de la misma manera en que hablamos de la belleza, hablamos de amor. Si nos referimos al filósofo postplatonista Plutonius, para él, el alma tiende hacia la belleza y la belleza, es la manifestación de ese potencial espiritual que existe a todos los niveles de la realidad. Esta idea ha sido fundamental para el desarrollo del arte en el occidente, especialmente el arte sacro cristiano y la poesía secular, pero desgraciadamente fue puesta al lado a partir del siglo XVIII con el llamado siglo de las luces y el racionalismo cartesiano. Es una noción que sigue existiendo en otras partes del mundo, y otras culturas. Para concluir, este tercer espacio ha producido obras que justamente trascienden los límites culturales y despiertan el asombro a todos sin importar su procedencia. Son obras cuyo principal efecto es dejarnos en silencio. Por ejemplo, nadie se puede quedar sin asombro al entrar a la mezquita Sulaimaniye, en Estambul, donde el arquitecto logró una perfecta armonía de las proporciones, dándonos así un sentimiento de serenidad total. Nadie tampoco se puede quedar sin asombro por la Catedral de Chartres, con su espléndido espacio lleno de luz. Y tampoco nadie se puede quedar sin asombro al caminar por Ryoanji, el templo y el jardín zen en Kyoto, Japón. Nada más he citado tres ejemplos, y es interesante que las tres obras que acabo de mencionar son espacios y por ende activan nuestros sentidos, y todos, oído, olfato, vista, toque y hasta sabor por el olor. Lo importante es que todas estas obras resuenan en lo más profundo de nosotros, tocan esta parte divina que muchos quieren tapar, pero que allá está, y es la que justamente nos provoca o si prefieren nos hace recordar que somos más que un simple amontonamiento de átomos y además, como diría el poeta Rumi son átomos danzantes Muchas gracias Historia del arte con Kenza